0: Всем привет, меня зовут Чермен Качмазов, и вы слушаете «Быт или не быт» совместный подкаст «Авитоуслуг» и студии «Техника речи». Зачем мы тут собрались? Вам опять нужно напоминать, да? Так и быть. Все для того, чтобы разобраться, как жить взрослую жизнь. Что делать с искрящейся розеткой, чем красить стены, как вывести пятна с любимых вещей, и когда лучше вызывать специалистов. И по традиции помогают нам в этом мастера из сервиса «Авитоуслуги». Тема сегодняшнего выпуска достаточно щекотливая. и мы будем много говорить об искусных взломах, проникновениях. Но это не значит, что нужно сразу воображать себя одним из друзей Оушена и думать о чем-то противозаконном. Сейчас все поймете. Сегодня со мной в студии мастер по замкам Роман Жуков. Что ж, я, наверное, тогда сразу начну разговор с самой, наверное, вот бытовой, самой часто случающейся ситуации, которой бывали многие. Я случайно запер себя на балконе, либо захлопнул входную дверь, как мне оттуда выйти обратно без чужой помощи? Есть вообще такой способ или нет?
1: Если вдруг а, ты каким-то чудом, это надо еще постараться, оказался на балконе и при этом дверь закрылась, она не будет закрыта до конца. То есть она, возможно, немного где-то зацепилась механизму, Поэтому первое, что нужно поделать, это без паники немножко поднадавить на дверь, постучать по ней, проверить, не, запал ли механизм. Можно, но вряд ли это получится с механизмом. Попробовать сначала постучать, воздействовать на нее силой, без фанатизма, опять же, чтобы не зайти с двери внутрь квартиры, не повредить дверь. Если что-то не получается при этом, нужно без паники обдумать, что у тебя при себе. Если у тебя телефон, ты уже можешь позвать кого-то на помощь. Если нет телефона, вот, у тебя вот. есть
0: открытое окно. Окно? Конечно, на балконе. Правильно ли я понимаю, ты хотел предложить мне явно что-то экстремальное?
1: Ничего экстремального. Если с собой не оказалось телефона, и человек оказался на балконе закрытый, есть окно, через которое можно позвать на помощь, остановить прохожего и воспользоваться его телефоном, его поисковиком, чтобы вызвать мастера по аварийному вскрытию, либо мастера по замкам, либо, если вдруг входная дверь в квартиру открыта, попросить кого-нибудь выпустить. Ни в коем случае не нужно поддаваться панике, ничего из ряда вон выходящего. Такая ситуация не опасная. Так что действия простые. Если вдруг э, вы вышли из своей квартиры и захлопнули дверь, и у вас автоматический тип замка, который закрывается при захлопывании, ничего страшного, вы же окажетесь не на улице в минус 40, а просто в подъезде, одетый, надеюсь. Первым делом нужно вспомнить, нет ли запасных ключей в машине, у родственников, у друга. Если нет, тогда уже мы, опять же, прибегаем к помощи специалистов, вызываем службу аварийного вскрытия, и нам успешно открывают дверь без повреждений. Ни в коем случае при этом не нужно вызывать МЧС. МЧС это серьезные службы, которые занимаются серьезными делами. Тут никакой угрозы человеку нет, никакой такой ситуации нештатной нет. И МЧС, если приезжают на вскрытие двери, они пользуются только грубым инструментом. Это болгарка, лом, топор. И после этого дверь, как правило, нередко приходится менять. Еще что не нужно делать, это пользоваться услугами знакомого дяди Васи, который что-то где-то когда-то работал и вроде как что-то умеет. Потому что бывает после этих дяди Васей приходится выгибать тоже дверь, переделывать, менять замки и устранять прочие неисправности, которые возникли в результате действия некомпетентного мастера.
0: Окей, okay. с лестничной площадкой и с балконом все понятно. Все-таки без посторонней помощи довольно проблематично. Будет, наверное, освобождаться. А вообще, так вообще ли просто скрыть замок? Ну вот как это обычно показывают в каких-нибудь фильмах про там ограбления или про то, как из-за решетки вот так они выходят с помощью кредитных карточек, булавок, там, скребок, пальцев тонких, не знаю, ногтей длинных. Это как-то реально может помочь в жизни открыть замок? Или это чисто киношные
1: фантазии? В кино используют разные предметы, но кино — это кино, а жизнь — это жизнь. Развитие индустрии скобинных изделий, в частности, замков, не стоит на месте. В кино пули летят за угол, и только в плохих парней, а в реальности все по-другому. И машина там угоняется тоже чупа-чупсом, так что мы это все смотрели видели, знаем. Всякие разные приспособления, они могут помочь а, в этом случае, но только у специалиста в руках. То есть, если человек хорошо знает устройство замка, хорошо знает, какое подойдет для данного замка приспособление либо подручное средство и как это все делать, и практика, обязательно практика. Человек, который <laughs> даже никогда не имел к этому отношения, если вы даже дадите ему самые лучшие, самые современные спецсредства для вскрытия замков, он просто будет не знать, что с ними делать. Ну и тем более <смех> с подручными какими-то предметами. Так что кино — это кино. Иногда приходится повозиться, несмотря на то, что я специалист и знаю, что и как делать. Иногда замки капризничают.
0: Понял, значит, не надо тешить себя надеждами и фантазиями, что ну если что, я попробую как Джеймс Бонд. Какие вообще существуют замки, чем они отличаются, и какие самые, естественно, надежные из них? Это больше всего слушателей будет интересовать, я думаю.
1: Основные назову, которые есть практически у всех, это цилиндровые, называют их личинки, вставки, цилиндры, сувальные замки. Их еще называют ключ-бабочка, они же сейфовые замки и электромеханические. В современной интерпретации это биометрические которые работают от отпечатка пальца. Ого. Некоторые даже реагируют на голос, на сканирование сетчатки глаза. Даже такое есть, прям как в кино.
0: Здорово. Есть
1: еще кодовые замки. Они уже давно существуют, но они тоже совершенствуются. И ригельные. Существует очень очень популярный миф о защите жилья и имущества замками. Но на самом деле замки не гарантируют вам стопроцентной защиты. Они усложняют задачу проникновения и увеличивают время проникновения в ваше жилье. Соответственно, пропорционально их сложности и качеству.
0: О, какая крутая мысль. Вот это здорово. Получается так, даже и ничего и не добавишь, и не убавишь, получается. Но вот это хорошо, да, вот это хорошее то, что замок — это не гарантия того, что никто никогда вообще оттуда ничего не заберет, не вскроет, потому что ну, для этого он и создан, чтобы его попробовать открыть, наверное. Его же можно открыть. Да, здорово, что замок хороший — это просто замедлить нарушителя, чтобы успеть его настигнуть. Да, как говорят у нас здесь в селе моем. Да, точно. Но какой все-таки самый надежный?
1: Вообще самые надежные замки, как правило, это сувальдные замки. Они же сейфовые, они же ключ бабочка. Ключ бабочка. форма ключа имеет такое строение: продолговатый шток цилиндрический и на конце две лопасти вправо и влево с зубчиками. вы их? Часто видели в обиходе. Эти замки, они совершенствовались, и они стали уже практически многие недоступны даже специальным отмычкам. Не говоря уже о каком-то вмешательстве элементарном. Если их вскрывать слесарным способом, это очень трудоемко, это очень шумно и занимает э, довольно-таки продолжительное время. За которое однозначно кто-то это увидит. Понял. Скажу как профессионал, надежный замок это не дешевый замок, как и любая качественная вещь. Если человек берет а, дешевую вещь, она тоже имеет качество. Не бывает некачественных вещей. Есть соотношение цены и качества. То же самое и с замками. То есть есть соотношение цены и качества, но при этом еще добавляется цель, от которой мы отталкиваемся. Если у человека дома находится большое количество материальных ценностей, соответственно, пропорционально этому количеству, этим там суммам, должен и быть замок, должна быть дверь, должна быть какая-то сигнализация, еще меры охраны, пропорционально тому, что в самом жилье. Если мы купим сейф, который стоит 100 тысяч, и будем хранить в нем пятитысячные купюры, ну нас никто просто не поймет.
0: Это вот эти люди, которые получают первую зарплату и сразу в сейф, сразу задумываются о том, чтобы сейф купить. Типа мои двенадцать пятьсот должны быть в сейфе, я так решил. Сейф надо мне. Обычно у них еще и портмоне есть, вот эти ребята. Слушай, а вот если и оставаться барсетка. в этой... Да-да-да, оставаться в этой теме, и я хочу сразу тогда объединить с этим свой один из следующих вопросов. Вот ты говоришь, что типа и система, и замки нужно, ну, если вы хотите прям качественно защитить свое имущество. Не бывает таких примеров, когда можно перемудрить. Я вот с каким-то скептицизмом относился к людям, у которых вот на дверях, допустим, несколько замков разных, из, из которых, типа, один блокирует, если что, все остальные. Это хороший вариант или в
1: этом есть какие-то минусы? Может, лично для себя вижу в этом какой-то перемудрёшку. Мы приходим к такому моменту, как паранойя. Чем больше человек заботится о собственной безопасности, тем больше у него параллельно развиваются всякие параллельноидальные страхи по поводу своей безопасности. И это имеет тенденцию постоянно развиваться и перерастать в гиперутрированное что-то, в какую-то манию и действительно во что-то неестественное. Поэтому всего должно быть в меру. Если человек уходит, у него ничего в жилье ценного не, не имеется, но при этом закрывают дверь на все три замка, причем э, три хороших замка добротных, ну, он, как минимум, странный, назовем его так Если у вас три и более замков в двери Ну, тогда вам нужно обзаводиться собственным корыком, Который будет переворачивать песочные часы и давать подсказки Я понял и рад, что я где-то около правды размышлял Получается,
0: мудрить тоже не стоит Если у вас есть один-два очень хороших, недешевых замка То, в целом, можете успокоиться на этом моменте и не волноваться Правда, что если с одной стороны воткнут ключ, то замок нельзя открыть с другой стороны. Это самый, мне кажется, вот в 100 к 1 должен был быть такой вопрос. Мог бы быть, точнее.
1: Я вынужден вас разочаровать. <гас> замок откроется, но он откроется профессионалом. И существует даже несколько видов вскрытия такой ситуации, если на месте профессионал. Обычный человек не откроет, потому что если ключ вставлен в замок изнутри, допустим, в ту же личинку, в цилиндр, и он вставлен идеально параллельно полу, тогда снаружи Ключ вытолкнет его. А если ключ внутри повернут хотя бы на 2 градуса, все снаружи ключ уже просто не войдет. Но есть определенные методики, при которых замок не только вскрывается, но еще и остается целым. Ого! есть люди, которые переживают по поводу собственной безопасности, находясь внутри самого жилья, и поэтому приучают себя вот оставлять ключи в замке, думая, что их никто не откроет. Я думал, что это какая-то житейская мудрость, которая тоже вот
0: очень странная, типа оставлять замок, чтобы, если что, никто вот его ключом там снаружи не, не сдвинул, не открыл как-то, я не знаю. Я, мы вообще никогда дверь не закрывали.
1: Я вижу в этом скорее практичную мудрость, а такую повседневную, потому что ключи в дверях, они в видимой зоне, и человек не выйдет из дома и не захлопнет дверь, забыв дома ключи. То есть он проходит мимо них, видит, как они болтаются, слышит, как они звенят и не забывает их. Я думаю, больше это играет роль. Чем, нежели какие-то поверья или традиции.
0: Вопрос исчерпан. Все понятно. Если у вас есть такая привычка, в целом это нормальная привычка, ничего плохого в этом нету, как я понял.
1: Но профессиональное уточнение: если при этом замок автоматического типа и при захлапывании, либо при повороте ручки вверх замок закрывается, то эта привычка сыграет однажды злую шутку. Когда человек оставит ключи в замке, повернутые, а выбежит и захлопнет дверь, и либо дернет ручку кверху и замок закрывается. Закроется. Соответственно, мастеру по военному вскрытию задача усложнится. Но у человека, опять же, если где-то еще -то запасные ключи у родственника там, у супруги, у мужа есть ключи, они уже не войдут самостоятельно туда. Поэтому эта привычка чаще играет злую шутку, но это бывает редко, редко, но
0: метко. Спасибо за уточнение. Надеюсь, все все запомнят на зубок и не будут допускать таких моментов. Немножко уже попадающий и в меня вопрос. Я жил на разных квартирах, и у меня очень часто получалось так, что замок начинал заедать. Ключ плавно поворачивался раз через раз, а иногда вообще уже плавно не поворачивался. В чем может быть проблема? Почему, если все адекватные? Знаешь, бывают вот эти агрессивные типы, которые очень агрессивно, быстро хотят открыть этот замок, побыстрее, вот знаешь, типа, не знаю, в туалет хочешь или что-то. Ну, у нас аккуратно, всегда спокойно, но все равно вот эта проблема появлялась. И с чем это может быть связано? И что делать, чтобы не усугубить ситуацию?
1: Заедание, либо какое-то заклинивание, подклинивание замка свидетельствует о нескольких моментах, либо замок уже подвергся износу, износу временем, износу количеством циклов открывания-закрывания, либо он полный бытовой грязи, пыли, которую мы заносим с ключами в сам замок. Мы сами уничтожаем замок, а мы не следим за частотой ключей. Пока я сам не стал мастером, я раньше никогда не смотрел на те ключи, которые у меня в руках, в кармане. А когда я стал мастером, я стал обращать внимание, сколько на них скапливается грязи, и которую мы заносим в замок, и она там и остается. Он это все накапливает, накапливает, и однажды он просто начинает подклинивать. Так как-то не с первого раза, со второго. Но мы, имея русский менталитет... Так, это для нас маленькая трудность, это маленький квест, каждодневный. Так, открылась, не открылась, сейчас приловчусь. Так, я угол поменяю, силу, нажим, ага, да, да, и мы с этим играемся.
0: Я правильно понял, в самом начале ты сказал, что у замка есть определенное количество поворотов. Циклов. Да, на которые он рассчитан.
1: Конечно, у замка, как и у всего, есть... Он не вечный? да. Замок не вечный, у всего есть свой ресурс, и у живых организмов тоже есть свой заявленный ресурс, у каждого органа, и у механизма тоже. При каждом цикле открывания и закрывания определенное количество молекул, частиц металла переносится с одной детали на другую, и деталь, которая более твердая, стачивает ту деталь, которая менее твердая. И со временем замок начинает не попадать деталями друг на друга в нужном положении, либо в определенный цикл. Да, у замков есть ресурс, но обычно его не пишут, потому что, ну, естественно, никакой потребитель не будет считать. Может быть, существует такой человек, но это не наш случай.
0: Блин, как интересно, теперь прям захотелось об этом подумать. Прикинь, есть человек, который каждый день, выходя из дома, такой «344», и пошел, и пошел на работу, вернулся домой, такой «345, неплохой день сегодня». Получается, за ключами и за замками нужно следить в том плане, чтобы они не загрязнялись, потому что от ключей туда попадает грязь, если я все правильно услышал и понял.
1: Очень правильно ухаживать за чем бы это ни было. Все нуждается в уходе, все нуждается в профилактике, в обслуживании. Тем более механизмы, так как у них имеются трущиеся детали, но у них идет заводская смазка, и в некоторые замки, типа цилиндровых, они же личинки, в них не нужно как раз смазку, и либо нужно, но очень мало и определенную, потому что если просто залить замок маслом, даже машинным, оно хорошо компенсирует трение металла, но масляная пленка, которая будет при этом оставаться на ключе, когда вы его достали после открывания либо закрывания замка, будет собирать на себя в десятки раз больше мусора и грязи, и вы только все ухудшите со временем. Понял. Я рекомендую обращаться к мастеру по замкам за той же профилактикой. За диагностикой замка То есть если он подклинивает Если он ведет себя некорректно Механизм Значит нужно либо его своевременно поменять Исключив тем самым обращение к аварийной службе Которая, как правило, не дешевая услуга Либо его промыть Промазать, но делать должен это специалист, потому что специалист знает, как именно обращаться с данными механизмами Ну, естественно, нужно выбирать специалиста правильно Как, допустим, на хорошей платформе Авито, где я постоянно размещаюсь, заявлен как мастер Там есть рейтинг, отзывы, портфолио, проверка документов То есть вы, обращаясь к специалисту, должны убедиться, что это специалист Все, по-моему, предельно ясно
0: У тебя какое-то дополнение, какой-то инсайт, какой-то бонус, пожалуйста, поделись.
1: Мы оставляем старую зубную щетку, обращаем внимание на ключи. Если мы видим, что ключ начинает загрязняться, мы просто его чистим этой зубной щеткой, можно с мыльцем, можно с водичкой, высушиваем и все хорошо. В замок эта грязь уже не попадет. Есть очень частые случаи, когда человек подходит к подъезду. Допустим, внук и сердобольная бабушка с девятого этажа ему, с такой, как питчер, да, в это в бейсболе, я не помню, я, конечно, в этом профан, но с такой бешеной подачей кидает ему ключи на землю. И они буквально втыкаются в землю. Естественно, что делает внук? Он их чуть ли не выкапывает. Как эскалибур
0: достает из земли, да.
1: Да, 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 то есть ресурсы добывает эти, поднимается, и всю эту землю прям от всей души заносит замок. Ну, естественно, замок заклинит вопрос времени. А люди на это не обращают внимания а это происходит очень часто. На даче еще где-то упали ключи. На это надо просто обращать внимание, и замком все будет прекрасно. И еще один очень важный момент, скорее он для домохозяек, потому что в основном мужская часть населения, она этот момент знает. Никакого растительного масла в механизмах. Растительное масло имеет свойство окисляться со временем и превращаться буквально в олифу, в вязкую, в густую массу, которая блокирует буквально механизм. Масла должны быть специально, техническое, там, бытовое, машинное, то есть если мы опять же там петли смазываем, еще что-то. Но ну, в замок лучше, конечно, специальные. Продаются эти специальные смазки в магазинах, где продаются те же замки. Есть еще одна мера профилактики для замков – это противопыльные накладки. О! Это накладки, которые ставятся перед входом в замок, через которую проходит ключ, раздвигая подпружиненные створки, и только тогда э, замок открывается. Как только мы вытаскиваем ключ, эти створки смыкаются, потому что тяга с подъезда она в любом случае идет в квартиру. Нередко когда я достаю замок, делаем его профилактику или меня его. А замок полный пыли, полный волос, и все это натягивает именно воздушным потоком. Противопылевые накладки они тоже продаются, их тоже может установить мастер. Это тоже продлит срок службы замкам и механизмом.
0: Ну вот, это вообще здорово звучит. Противопыльные накладки здорово. Огромное спасибо, что поделился этими невероятно здоровскими лайфхаками. Ром, а если вот э, входной э, замок, входной двери сломался, это всегда грозит заменой всей вообще конструкции замка или можно заменить только замок?
1: Замок, если он подает признаки какой-то поломки, далеко, во-первых, не факт, что он вышел из строя полностью. Иногда это решается профилактикой, иногда заменой отдельной части этого замка. Бывают хорошие дорогие замки, у которых меняются запчасти. Если это цилиндровый замок, то, соответственно, цилиндр, она же вставка, куда вставляются ключи, является заменяемым расходным элементом. И, соответственно, она в доступе, она по размеру подбирается и меняется. А если цилиндровый, к примеру, то, естественно, это не проблема поменять вставку. Но если сувальдный замок уже подает признаки поломки, либо еще ряд сложных замков, кстати, важный момент. Это не 100% того, что нужно его менять. Потому что ключ... Вы же видели ключи? Из чего делают в основном ключи? Из латуни. Латунь, она мягкая секретные элементы замка, они преимущественно стальные. Сталь стачивает латунь, и ключ может просто сточиться. из-за того, что он теряет свою узорность, свою форму первоначальную, из-за этого секретные элементы могут не вставать в нужный момент по своим местам. И могут возникнуть проблемы с замком. То есть, всего лишь нужно будет сделать копию с ключа, у которого меньше износ. О. Такое тоже нередко. Это не 100% выход. Тоже, опять же, нужно обратить внимание на ключи. На сувальдных замках, бывает на ключе, отламывается маленькая такая деталька. Один из зубчиков отламывается, и все. Каждый зубчик отвечает за отдельную пластину, которая выстраивается в определенный узор. И благодаря этому э, замок открывается. Угу. От меня лично лайфхак. Продается в магазинах бытовой техники. Баллон для продувки техники на основе пропана. Он идет с трубочкой, очень удобный. И можно продуть кулер у компьютера, когда он загрязняется. Выдуть из каких-то щелей, мелкий мусор. Очень много практичных применений у этого баллона. И этим же баллоном можно продуть замок от мусора. И, поняв, что уже никакие меры не помогают и ключ целый, тогда уже либо вызвать мастера для замены, либо самому снять и попробовать в специализированном магазине подобрать подобный замок. Если вы Конечно, уверена, что вы сможете обратно его корректно правильно поставить.
0: У меня ощущение, что я бы отдал много денег, чтобы вместо Сири в моем телефоне был Роман. Oh прицепляясь к концовке твоего ответа, сейчас уже от тебя требуется самый большой уровень честности. Я вызвал мастера, чтобы мне вскрыли запертую дверь или и заменили замок. Как понять, что мастер, он классный, и он справится с задачей? На что обратить внимание? Какой набор инструментов у него может должен быть? Или, не знаю, или комбинезон у него должен быть какой-то особенный? Или он должен быть фанатом фильма «Медвежатник»? Как определить, что он классный?
1: Мастер может в разумных пределах выглядеть как ему угодно. Он может быть бритый, не бритый, он может быть с, с волосами, как у рокера олдскула. Это его выбор. И как нам узнать, что перед нами мастер? Да, у него действительно должны быть инструменты, не какие-то там колхозные, там две отвертки пассатижи. Естественно, там его рюкзак, либо рабочая сумка должна иметь прям... Хорошее техническое оснащение, разнообразные там девайсы, приблуды, всякие баллончики, приспособления. К примеру, у меня даже есть эндоскоп. Это что такое? Эндоскоп это маленькая-маленькая камера диаметром пол полсантиметра на длинном шнуре. Камера с подсветкой. То есть я подключаю к телефону и могу этой камерой в доступные какие-то закоулки проникнуть туда, где я не могу ничего увидеть. Даже внутрь замка. Мастер действительно может... Выглядеть как угодно, пахнуть как угодно, ну естественно в разумных пределах, но если он знает свое дело, мастера видно по каждому штриху, по каждому движению. Мастер никогда не суетится, очень много лишнего не говорит. Когда ему клиент пытается что-то там, свою Санта-Барбару рассказывать, он может молчать, а может э, деликатно сказать, что это все лишнее. Когда мне человек рассказывает полугодовую Санта-Барбару, как у него замок начал когда-то подклинивать, потому что вот она ездила к соседке Бабы Вали, на огороде уронила, еще что-то, ключ погнулся. Я говорю, мне обо всем расскажет замок. И действительно, когда я начинаю, замок мне обо всем рассказывает. Он рассказывает всю свою историю, где он родился, как он рос. Какое небо было над, над ним. шучу, конечно. Я советую обращать внимание при выборе мастера именно на рейтинг, на количество отзывов, на статус платформы, на которой он размещен. Если это какое-то бумажное объявление, написанное от руки на подъезде где-нибудь в Биберево, в отдаленном закаулке, вряд ли там будет прям мега крутой спец, потому что человек, становясь мастером, в своем деле стремится развиваться дальше, и он стремится, он добивается достойной оплаты своего мастерства. Если это какая-нибудь крутая платформа типа Авито, и человек там размещен, и у него очень много отзывов, хороший рейтинг – это показатель того, что он действительно мастер и занимается этим профессионально.
0: Безусловно, исчерпывающе и интересно. Опять, Роман, опять ты это сделал. Вот скажи, должен ли мастер давать какую-то гарантию? Если он о ней не говорит, я должен сам о ней спросить?
1: Гарантия на работу обязательно должна быть На работу и на запчасти На целое изделие, если отменяется целое изделие Когда я делаю замок, либо меняю, либо ремонтирую я уверен и говорю клиентам, что лет на 5, на 7 забудьте про замок вообще. Он вас не будет беспокоить. 5-7 лет? Вау! Да, для замка это нормально. Это я даю такой прогноз с учетом того, что человек не будет следить, как правило, за чистотой ключа. А если он будет следить, и я бы был уверен, что он будет следить, то я бы говорил, что лет на 10, на 12 забудьте о замке. На самом деле не так много нужно принять мер, чтобы действительно хорошо работал механизм и долго. Нужно просто знание и практика. Гарантия обязательно. Неизвестно, что потом, где искать кого. Поэтому, если мастер сам не озвучивает какую-то гарантию, да, и вы в чем-то усомнились, какой-то момент вас беспокоит. Вот у вас это была какая-то проблема, потом она повторилась, теперь вы опять обращаетесь с этой проблемой. А не повторится ли она послезавтра? Естественно, нужно задать такой вопрос мастеру и посмотреть его реакцию. Это опять же укажет нам на его мастерство и на его профессионализм. Если человека смутит слово гарантия, значит он не уверен либо в расходных материалах, либо в своих действиях. Если человек смело говорит, что он дает гарантию как-то письменно, либо дает ее устно, но человек, допустим, зарекомендованный, имеющий авторитет как мастер, то есть есть основания ему верить. Если человек это может, может сказать так, да, 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 нормально, все будет, все нормально будет, все. Ну, может быть, может быть, он не такой уж и профессионал, не такой уж и мастер. Гарантия нужна, потому что действительно изделие может быть низкокачественным. Если мастер меняет замок, то он должен предоставить чек. Но тут такой очень тонкий момент. У меня у самого с собой всегда чемодан, в котором килограмм 15, 17, 20 личинок цилиндровых механизмов. И если я буду сохранять их каждую в своей родной коробочке и класть в нее чек, то мне придется просто всю машину завалить этими замками. А так они у меня все компактно влазят в чемоданчик. Чеки я просто фотографирую, оставляю в телефоне. То есть и человеку, если он у него что-то вопрос по поводу стоимости... Изделие качества. Я ему могу показать фотографию чека, сказать, где я купил, перекинуть ему эту фотографию чека. Если вдруг с изделием что-то случится в гарантийный срок, человек может на основании фотографии этого чека, а где указана дата, время и магазин, обратиться в магазин. И магазин обязан принять его гарантийное обращение
0: у меня остался последний вопрос «Вишенька на торте». И он, опять-таки, актуален для меня самого, потому что пару месяцев назад я приобрел свой личный первый чемодан. И, наверное, ты уже понял, к чему вопрос. Потому что мы же помним, что замки-то бывают не только дверные, Бывают же еще и другого рода замочки, как, например, для чемоданов. Я когда купил чемодан, меня начали знакомые друзья типа сразу «А ты уже замок для него купил? Надо быстрее замок покупать». Я скажу сразу, что я не купил, и хочу спросить, есть ли смысл вообще покупать замок для чемодана? Помогает ли это? Или это иллюзия безопасности? Если да то какой лучше взять кодовый или на ключе?
1: Замок, конечно, он не только защищает от какой-то кражи, да, но и от лишних. Успокаивает, глаз. да. Да, он дает э, ощущение спокойствия за то, что находится в чемодане. Замочки нужно выбирать как? Кодовые, конечно, хорошо, если помнишь код. Кодовые замочки так быстро, так просто не откроешь. Допустим, замочек навесной с ключиком можно в большинстве случаев вывернуть вместе с этими самыми собачками, за которые застегивается замочек. Причем пальцами среднего такого крепкого мужчины. Надо смотреть именно, какая конструкция самих запирающих собачек, бегунков, а насколько прочные сами металлические элементы и будет ли действительно смысл от замка, либо он будет чисто символический, но опять же, даже символический смысл от замка избавит вас от неких ситуаций, которые могли быть, если бы его не было.
0: Подытоживая, смею предположить, что в целом лишним не будет. Если есть возможность, особенно есть возможность финансовая, то замочек на чемодане, тем более если там что-то ценное, лишний раз обезопасит от даже намерения как-то посягнуть на ваше имущество в чемодане. Огромное спасибо, Роман. У нас вроде как на этом все. Это было прекрасно.
1: Чермен, спасибо огромное, очень приятно и спасибо за доверие. Что
0: ж, теперь вы знаете, что не стоит делать, если ключ не проворачивается в замке. И знаете, кому обращаться в проблемных ситуациях? Контакт Романа Жукова есть в описании. Можете к нему обращаться. Он точно профессионал. А на этом все. Вы слушали быт или не быт совместный подкаст сервиса Авито Услуги и студии техника речи. И меня, Чермена Качмазова. Как говорят некоторые подкастеры, ставьте комменты, пишите лайки, подписывайтесь на подкаст везде, где можно. До следующей недели.